0: pelo espírito Joana de Angeles, psicografado por Divaldo Franco. Lição número 1. Um, calamidades. Com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, luto e dor, em veemente convite à meditação dos homens. Consequência natural da lei de destruição que enseja a renovação das formas e faculta a evolução dos seres, sempre conseguem produzir impactos graças à força devastadora de que se revestem. Cataclismos sísmicos e revoluções geológicas que enrompem voluptuosos em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem ao impositivo das adaptações, a acomodações, e estruturação das diversas camadas da Terra, no seu trânsito de mundo expiatório para regenerador. Tais desesperadores eventos impõem ao homem, em vigilante, a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que o incitam à elevação. Olhados sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Indubitavelmente, trazem muitas aflições pelos danos que se demoram após a extinção de vidas arrebatadas coletivamente, deixando marcas de difícil remoção que se esculpem no caráter, na mente e nos corpos das criaturas. Algumas outras calamidades, como as pestes, os incêndios, os desastres de alto porte, são resultantes do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta, que, no entanto, lhes constituem desafios que de futuro podem remover ou deles precatar-se as endemias e epidemias que varriam um planeta no passado continuamente com danos incalculáveis em grande parte são hoje capítulo superado graças às admiráveis conquistas decorrentes da revolução tecnológica e da abnegação de inúmeros cientistas que se sacrificaram para a salvação das coletividades. Muitas outras, que ainda constituem verdadeiras catástrofes, caminham para oportunas vitórias de engenho e da perseverança humana. Há também aquelas resultantes da imprevidência da invigilância, por meio das quais o homem irresponsável se autopune, mediante os rigores dos sofrimentos, decorrentes das desencarnações precipitadas, através de violentos, sinistros e funestas ocorrências. Pareceriam desnecessárias aflições coletivas, que arrebatam justos e injustos, bons e maus se olhados os saldos precipitadamente. Conveniente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas, que recorrem a métodos purificadores e liberativos de que os infratores e defradadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar. Comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários e marinhagens desvairados em acumpliciamentos para pilhagens criminosas, soldadesca mercenária, impiedosa e avassaladora que se refestela brutal da inocência imolada selvagemente incendiários contumazes de lares e celeiros em hordas nefastas e contínuas bandos bárbaros exterminadores que tudo assolam por onde passam cúmplices e serviciadores de vítimas inermes que lhes padecem as constrições danosas Pesquisadores e cientistas impenitentes Empedernidos pelas incessantes experiências macabras De que se nutrem em agrupamentos frios Legisladores sádicos e injustos Que se desforçam nas gerações débeis que esmagam Conquistadores arbitrários, carniceiros Que subjugam cidades nobres Tornando suas vítimas cadáveres insepultos Enquanto se banqueteiam em sangue e estupor Mentes vinculadas entre si Por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja Que incendeiam paixões São reunidos novamente em vidas futuras Atravessando os portais da imortalidade Através de resgates coletivos Como coletivamente expoliaram Destruíram escarneceram, aniquilaram, venceram os que encontravam à frente e consideravam impedimentos à sua ferocidade e barbaria, vandalismo e estroinice, a fim de que se reajustem no concerto cósmico da vida, servindo também de escarmento para os demais que, não obstante se comovem ante as desgraças que os surpreendem cobrando-lhes as grandes dívidas prosseguem atônicos e desregrados em atitudes infelizes sem que lhes hajam constituído lições valiosas capazes de converter-se em motivo de transformação interior construtores gananciosos que se fazem instrumento para cobrança negativas, maquinistas e condutores de veículos displicentes que favorecem tragédias volumosas, homens que vendem a honradez e sabem que determinadas calamidades têm origem nas suas mentes e mãos, embora ignorados pela justiça humana, não se furtarão à consciência divina, neles mesmo em esculpida que lhes exigirá retorno ao procênio, em que se fizeram criminosos ignorados, para se tornarem heróis, salvando outros, e perecendo como necessidade purificadora de que se alçarão depois a paz. Não constituem castigos as catástrofes que chocam uns e arrebatam outros. Antes, significam justiça integral, que se realiza, enquanto o egoísmo governa os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor à caridade e ao sacrifício. Como há podido, pela técnica, superar e remover vários fatores de calamidades, pelas conquistas morais conseguirá, a pouco e pouco, suplantar as exigências transitórias de tais injuções redentoras. Não bastassem as legítimas concessões do ajustamento espiritual, as calamidades fazem que os homens recordem o poder indômito de forças superiores que os levam a ajustar-se à sua pequenez e emular-se para o crescimento que lhes acena. Tocados pelas dores gerais partícipes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante e, desde logo, estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança com os júbilos do viajor retornando ditoso à pátria da aventura. Essa lição é muito oportuna pois nos faz refletir acerca de vários pontos levantados pelo espírito Joana de Ângeles nesse momento pelo qual estamos passando. Nós nos perguntamos qual é o convite da dor, por que ela chega até nós? E nessa reflexão nós vamos entender que é compreensível que acontecimento trágico perturbe muitas vezes a nossa razão, descontrole o sentimento tanto em face da surpresa quanto dos danos causados. Nós estamos cercados por uma mídia insaciável, muitas vezes não imparcial, que explora a tragédia, que assula os nossos ânimos, aumentando ainda mais as nossas angústias e, muitas vezes, aprofundando as nossas feridas. Se vamos para as nossas mídias sociais, Seja muitas vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram, nós nos disparamos com o um exagero, tanto para um lado extremo, negativo, quanto um lado, às vezes, totalmente libertino nesse momento que não é o propício para todos nós, além de enfrentarmos as fake news que a todo instante vem nos assustar, nos trazer informações que não agregam valor e muito pelo contrário, nos deixam mais ainda confusos acerca do que está ocorrendo. Além disso, muitas autoridades negligentes apressam-se em dar explicações insatisfatórias e que nos deixam confusos com o sentimento de desamparo. A dor é, na verdade, um convite para o autoencontro. E por que, muitas vezes, nós nos sentimos no meio de tudo isso, angustiados, ansiosos e com todos esses sentimentos confusos que foi falado? Porque nós nos encontramos distantes de nós mesmos. E a dor... Ela é, na verdade, o buril que vai lapidar as imperfeições morais e que vai facultar a aquisição da beleza transcendente que nós vamos adquirindo lentamente e gradualmente na escada evolutiva. Então, nós nos perguntamos, será que nós precisávamos de tudo isso que está acontecendo enquanto humanidade? E a gente entende, por tudo que a gente estuda no Espiritismo, que certamente tudo que ocorre encontra-se enquadrado nos códigos superiores do universo. E a nós, muitas vezes, seres humanos, é difícil penetrar no pensamento divino para compreender tudo quanto ocorre à nossa volta. Ainda sobre esse tópico, Emmanuel respondendo a uma pergunta realizada em uma reunião pública em Minas Gerais. Em 1972, nos ensina que realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação no mais severo julgador de si próprio. Quer dizer, Emmanuel nos traz que conforme nós vamos evoluindo, nós nos vamos tornando mais conscientes do que nós fizemos de errado e vamos muitas vezes buscando a reparação disso. E ele nos completa falando o seguinte, que quando retoma, retornarmos da Terra para o mundo, espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. E é assim que muitas vezes nós renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla ou ainda, como nós chamamos, né, os, re os resgates coletivos. Quando vamos no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a lei de destruição, na pergunta 733, Allan Kardec questiona se entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição. Ao que os Espíritos respondem que essa necessidade ela se enfraquece no homem à medida que o Espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, à medida que nós evoluirmos, nós não vamos mais precisar, ou vamos cada vez menos precisar, passar por esse tipo de situação, mas com respostas mais efetivas e muitas vezes mais rápido, tanto da coratividade quanto daqueles que são responsáveis por nos liderar. E, indo ainda mais além, Kardec questiona com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Os Espíritos respondem que para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Eles ainda encerram essa pergunta, essa resposta, dizendo o seguinte, que essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, muitas vezes, pela nossa própria iniciativa, enquanto humanidade, uma evolução que levaríamos centenas de anos, é, pode ocorrer de uma forma muito mais rápida, com situações calam, calamitosas como essas que nós estamos passando no momento. E nos convidando, então, para, para questionar o que, é, o que é essa pandemia, está me convidando nesse momento. Aonde eu tenho falhado, que eu posso me tornar melhor. É muitas vezes o momento que nós temos para olhar para dentro de nós e nós ficamos angustiados, nervosos, impacientes, ansiosos, em pânico, mostrando quão distante muitas vezes nós estamos de nós mesmos. Além do fato da calamidade em si, hoje nós vemos nos noticiários, é, na fala de muitos, né, tanto dos governantes quanto das pessoas, sobre aqueles que virão a padecer de fome de necessidades primárias em virtude da pandemia. E olha o que pergunta Kardec na questão 740. Não serão os fragelos igualmente provas morais para o homem? por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? E a resposta dos Espíritos é que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Mais um convite para a gente sair da nossa zona de conforto, nos convidando aqui a solidariedade, ao amor ao próximo, o que eu posso fazer para aquele é, que está próximo de mim? Muitas vezes a gente não vai salvar uma humanidade inteira e nem, nem nós conseguimos isso mas nós podemos auxiliar aquele que está ali do nosso lado. Será que a gente tem feito a nossa parte no mundo nesse momento em relação ao próximo? É inquestionável que nós vivemos no momento de transição planetária. Momento de revisar como eu estou levando a minha vida, quais são os meus princípios, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer melhor. E... Nessa reflexão, tem alguns personagens é, infantis para ilustrar essa minha fala. Que eu acho, assim, é, extremamente pertinente, pois lembra os nossos comportamentos, muitas vezes, frente à vida. Tem aquela hiena hard, que quem é mais novo não vai lembrar, mas é, é aquela hiena do desenho que falava assim... Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. Frente a várias situações. E frente a algumas situações que a vida nos apresenta, nós podemos nos colocar nessa situação ou nessa postura de vítima. Em que frente aos desafios que me é apresentado, eu me questiono. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar me tornando uma vítima das circunstâncias, um reclamador contumaz, ao invés de se colocar como um autor da nossa própria história, que pode fazer decisões que muitas vezes, por mais que o desafio seja doloroso e, e requer de nós um esforço inesperado naquela circunstância, mas se ele chega até nós, é porque somos capazes de superá-lo. Porque como nos ensinou Jesus, não há fardos pesados em ombros fracos. Ou ainda, existe uma outra postura, que é a postura da Alice no País das Maravilhas. Que nós vamos ver que quando a Alice se depara com vários caminhos e questiona o gato. Gato, pode me dizer qual caminho eu devo tomar? E o gato responde a ela. Alice, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. A Alice parou, pensou e respondeu: Eu não sei para onde eu quero ir. E o gato então lhe disse: Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E nós nos colocamos como Alice, muitas vezes, perante a existência sem uma meta, sem um foco, sem um objetivo de vida. Mais ou menos como diz aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E dessa forma, nós terceirizamos decisões importantes da nossa vida. Muitas vezes para um médium, que a gente gosta da opinião de um médium, de um amigo, do nosso parceiro, da nossa parceira de vida, ou ainda é, para um, um profissional que possa me orientar. Não que as opiniões e conselhos não sejam importantes, eles são. Mas também é importante que a gente saiba o que a gente quer e aonde a gente quer chegar na nossa existência. Para que nós não nos comportemos da forma como a Alice se comporta perante os caminhos que a vida lhe apresenta. Isso numa abordagem psicológica um pouco mais profunda daquela situação. Há um convite para a necessidade da meditação. Há um convite para a necessidade da reflexão. Refletir para quê? Para a conquista da nossa autoconsciência. E nós, ocidentais, principalmente, não temos esse hábito de pensar em nós, nas nossas escolhas, nas marcas do que aquilo que nós estamos fazendo pode deixar no próximo. E a reflexão vem justamente nos auxiliar para que nós possamos olhar para nós, para situações que nos envolvem, para o que as minhas ações estão levando ao próximo. É interessante, existe uma história até de Joana que ela nos traz no livro Episódios do Cotidiano que conta que uma calaneadora buscou o seu confessor e narrou arrependida a sua incessadez pedindo para que ele a absolvesse daquele triste delito. Perguntou ao ouvinte atento qual era a sua penitência. Ele refletiu e falou que ela fosse até a casa dela trouxesse uma almofada de plumas subisse a uma torre de uma igreja e dali ela espalhasse ao vento com o máximo cuidado aquelas plumas e depois disso viesse até ele que ele iria liberá-la ela foi, fez o que ele pediu e retornou e ela questionou a ele e agora? ele lhe disse, volta lá e recolhe todas as plumas e refaz a almofada. Um e conclui dizendo a ela que as calunas são como plumas ao vento, que vão sempre adiante para a amargura do, do caluniador. Essa pequena história mostra a importância dos nossos atos e da gente refletir antes que a gente faça algo que possa vir a nos machucar ou ainda a levar um há uma dor muito grande ao nosso próximo. Logo, com a conquista da autoconsciência, nós mudamos totalmente de conduta em relação tanto a nós mesmos, quanto ao nosso próximo. E nós vamos caminhando para a nossa reflexão final, dizendo que essas situações elas ocorrem periodicamente, convidando o pensamento e a emoção aos cuidados e desvelos pela conquista da plenitude humana. Toda convulsão destruidora tem uma finalidade sociológica, assim como psicológica, humanista e espiritual, como nos ensina Joana de Ângeles, nos convidando a aprimorar a nossa solidariedade a fim de que nos tornemos uma coletividade harmônica, porque enquanto ainda existir na sociedade terrestre o individualismo, os interesses mesquinhos e o predomínio das paixões do poder, em detrimento dos deveres, que significam uma conquista de um equilíbrio moral e espiritual, infelizmente muitas tragédias continuarão a desconcertar e semear horror nas multidões, desafiando os governos que são os indivíduos imaturos e inconsequentes, vinculados a interesses partidários sem o pudor nem a responsabilidade que os deveriam caracterizar. Vou passar algumas das recomendações da Organização Mundial de Saúde para esses tempos de pandemia, a fim de que possamos pensar sobre o assunto. Esforce-se nesses dias para manter a sua saúde física e mental. Mantenha uma alimentação saudável, pois esta pode auxiliar a trazer uma melhor resposta imunológica. Procure não fumar, não fazer uso de bebidas alcoólicas. Exercite-se dentro das possibilidades das restrições já estabelecidas. É normal que nos sintamos confusos e estressados. E a compaixão é sempre um remédio muito importante. Encerrando com a frase do Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde. O Covid está tirando tanto da gente, mas também está nos oportunizando algo especial. A oportunidade de andarmos juntos quanto a humanidade. De trabalharmos, aprendermos e crescermos juntos. Muito obrigada por essa oportunidade e até o próximo encontro. Este foi mais um podcast em conexão. Tenha uma boa semana e até nosso próximo encontro. Lembre-se de acompanhar o Centro Espírita Joana Dark pelas redes sociais. Basta procurar por arroba joanadarkmt.